0: Woda jest Tobą. Podcast o społecznych kontekstach wody. Prowadzi Ola Juchacz. W tym odcinku rozmawiam z Adrianą Molendą edukatorką klimatyczną, będziemy rozmawiać o znikających ekosystemach, czyli o tym, jak znikanie ryb wpływa na zmiany w całym ich otoczeniu, w całym ich środowisku, w jaki sposób człowiek się do tego przykłada i jaki mamy my wpływ na to, co możemy z tym zrobić. Trochę poeksperymentujemy z odszyfrowywaniem etykiet sklepowych, ale też poruszymy bardzo dużo wątków dotyczących spożywania ryb, eksploatacji oceanów i mórz, powiązań między gospodarką rybną a innymi obszarami. Zapraszam na rozmowę. Czemu ryby? Czemu one są aż tak istotne? Moje zainteresowanie
1: tym tematem zaczęło się od tego, że zajmowałam się kwestiami związanymi z świadomą konsumpcją, produkcją żywności i dystrybucją żywności i jakie te procesy mają wpływy na degradację środowiska naturalnego i zmiany klimatu. Kwestia związana z zanikaniem ryb to jest postępujący problem, który zostaje konsekwentnie, któremu w zasadzie opinia publiczna nie poświęca zbyt dużo uwagi. Zazwyczaj słyszymy o plastiku, którym zasypywane są oceany, ale nie słyszymy o tym, co z tych oceanów znika. Rybacy mający dostęp do nowoczesnych technologii łowią ryby tak skutecznie i w takim tempie, że ich populacje nie są w stanie się odradzać, w związku z czym ich liczba w oceanach ciągle spada, i nic nie wskazuje na to, żeby ten proces miał się zatrzymać, a rozmaite próby podejmowane odrodzenia gatunków, które już zostały wyniszczone, najczęściej są nieskuteczne, ponieważ te gatunki napotykają różnorakie bariery na swojej drodze związane z zanieczyszczeniem środowiska, a młode osobniki, które zazwyczaj staramy się wprowadzić do środowiska, są szczególnie narażone na oddziaływanie takich czynników. Próbuje się na przykład, doprowadzić do odnowienia populacji łososia atlantyckiego bezskutecznie. Patrzymy bardzo wyrywkowo na te kwestie, na przykład pracujemy nad odnowieniem jakiegoś gatunku, ale tak naprawdę... Istnienie tego gatunku zależy w dużej mierze też od tego, czy on ma dostęp do pożywienia, czyli co się dzieje z innymi gatunkami, jaki jest stan tych wód. Naukowcy twierdzą, że już jedna trzecia Bałtyku to są tak zwane martwe beztlenowe strefy, w których mogą istnieć żyć tylko bakterie beztlenowe i te strefy ciągle rosną. I czy to są zmiany nieodwracalne? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Są podejmowane liczne działania związane z tym, żeby ograniczyć ich rozrost, ale na razie bezskuteczne.
0: Nawet gdybyśmy miały odwołać się do samych liczb, to udział oceanów w zapobieganiu zmianom klimatu jest porażający. Oceany absorbują 35 razy więcej węgla niż lasy deszczowe. Połowa tlenu na ziemi pochodzi z oceanu. Jak myślisz, skąd taka mała świadomość tej skali znaczenia oceanu dla dla tego, jak funkcjonujemy i dla naszego przetrwania?
1: Powierzchnia roślinności morskiej, trawy morskiej odpowiadająca tej samej powierzchni lasów deszczowych absorbuje 35 razy więcej dwutlenku węgla. Skąd taka mała świadomość? Skupiamy się na innych rzeczach w tym momencie, bo może wydają nam się istotniejsze, bo są bliżej. Jednak nikt z nas nie żyje w oceanie. Na co dzień nie widzi skutków degradacji tych ekosystemów. Bardziej na naszą wyobraźnię oddziałują obrazy związane właśnie z z dżunglą, która, która była i nagle jej nie ma. Zwierzęta, które tam żyją, też często wydają nam się bliższe, tak sądzę, bo dzielimy ten sam, tę samą przestrzeń. A ocean jest trochę jak kosmos. Część tych stworzeń wygląda właśnie jak kosmici i też nie wiemy, co dokładnie żyje w oceanie. i Wydaje nam się, że jeszcze wiele pozostało nieodkrytego dla nas właśnie w tym obszarze. A tu się okazuje, że my tak naprawdę niszczymy w ogóle podwaliny tego ekosystemu i pewnie wielu rzeczy już nigdy nie zobaczymy, których nigdy nie widzieliśmy, no bo już je zniszczyliśmy, nie wiedząc nawet o tym.
0: Bardzo ciekawe jest to, na co zwracasz uwagę, chyba nawiązując do słów Naomi Klein, że ten plastik jest bardzo medialny i te połacie plastiku, które generujemy, pojawiające się na brzegach, są wręcz takim fotogenicznym foketogeniczną ilustracją naszej chciwości i łatwo nimi epatować, a bardzo ciężko epatować pustką. I właśnie jak o tym plastiku opowiadać, żeby nie zamknąć się w pętli no takiego fetyszyzowania wręcz tego, co, 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 co wytwarzamy.
1: Naomi Klein pisze w swojej książce To zmienia wszystko, kapitalizm kontra klimat Brak ryb to nie jest temat na pierwszej strony gazet Nie ma zdjęć, a tylko garść niczego No właśnie, no i ja w tym kontekście Ona nie pisze o plastiku, ona pisze o tym braku ryb A o plastiku to ja już właśnie sobie Dopisuję historię że że plastik rzeczywiście jest dość fotogeniczny i i dużo można na ten temat pisać, mówić i fotografować, a szczególnie przemawia do naszej wyobraźni to, że wyspy stworzone z plastikowych śmieci w oceanie są teraz już większe niż, niż wiele całkiem sporych rozmiarów państw. Ta największa Yy, właśnie to już yy, ma teraz obszar yy, pięciu Polsk. Ciężko to sobie wyobrazić naprawdę. ale jak... sobie
0: Ciężko sobie wyobrazić jedną Polskę, a jak <grymna> myślisz <po> pięciu,
1: to... <grymna> Warto się zainteresować tematem plastiku, bo cze- wiele osób mówi o recyklingu, że przecież recyklingujemy coraz więcej. Yy, recyklingujemy marne kilka procent z tego, co produkujemy, a co roku produkujemy coraz więcej. Jeśli wyobrazimy sobie cały plastik, który kiedykolwiek został wyprodukowany i istniał, ponad połowa była wyprodukowana w ciągu ostatnich 15 lat. Taka propos tego, że produkujemy coraz więcej plastiku, a 91% nigdy nie była przetworzona. Już teraz nawet plankton żywi się mikroplastikiem. Mikroplastik trafia w górę łańcucha pokarmowego, zwierzęta, które które żywią się planktonem, następnie są pożywieniem dla kolejnych zwierząt. One magazynują w swoich ciałach plastik, potem my jedząc ryby też też jemy plastik, ale tak naprawdę naprawdę plastik jest już w roślinach, które, które rosną w naszych ogrodach. Już w zeszłym roku odkryto nawet, że istnieje nanoplastik, który... Wnika do, nie tylko do tkanek, ale do komórek. I nie wiadomo jeszcze, jakie powoduje procesy w żywych organizmach. Może mieć też wpływ na rozwój młodych osobników, które są szczególnie, czy nawet bardzo młodych osobników na etapie w ogóle życia płodowego, które są szczególnie narażone na
0: różne substancje. Zauważysz też... Y- Taką dziwną zależność, że mając świadomość tego, w jakim stanie przez nas są ryby obecnie, jednocześnie zaleca się ich spożywanie i odradza się ich spożywanie, zwłaszcza kobietom w ciąży. I to, co zwróciło moją uwagę, to to, że żeby tak naprawdę pozyskać substancje potrzebne nam do zdrowego funkcjonowania, możemy zastąpić ryby klonami.
1: Tak. I rzeczywiście możemy już kupić takie kapsułki z glonów, zawierające kwasy DHA i EPA, ale one są znacznie droższe. Ale tak, już już jest to dostępny produkt na rynku, ale mało osób o tym wie. Właśnie ja też o tym nie wiedziałam. Dowiedziałam się z filmu o Sylvie Earle, która właśnie stworzyła Mission Blue, czyli taki taką organizację działającą na rzecz odnowy życia w oceanach i ona jest już ponad 80-letnią oceanografką, która przestała też jeść ryby i właśnie w filmie o jej organizacji, o jej życiu jest taki fragment, w którym powiada o tym, że, że przecież ryby same też nie produkują tych substancji, tylko pozyskują je właśnie ze źródeł roślinnych i my też możemy hodować te glony i I produkować z tych glonów potrzebne nam substancje,
0: ale pewnie jest to droższe niż łowienie ryb, które przecież są dostępne jeszcze w oceanach póki co. Czy jakoś orientujesz się właśnie w temacie tych grup, które działają na rzecz zmiany? No właśnie Mission Blue jest jedną z takich
1: organizacji, która działa na rzecz nagłaśniania tego problemu. Inna organizacja to jest ta organizacja, która nadaje certyfikat zrównoważonego rybołówstwa, bo możemy też takie produkty znaleźć i to nawet w takich popularnych polskich supermarketach one są dostępne. Ten certyfikat oznaczony jest trzema literkami MSC, Marine Stewardship Council. I to jest właśnie organizacja, która sprawdza cały czas, czy... Na przykład dana ryba poławiana właśnie w danym obszarze takimi metodami, na przykład makrela, może mieć ten certyfikat, czy też nie i negocjuje w w tej sprawie z podmiotami zaangażowanymi w te procesy i to się dzieje już nawet na, na poziomie państw, bo... Bo państwa mają pewne kwoty, które mogą łowić, one muszą się dogadać, jeśli chodzi, jakby w zakresie tych kwot. I jeśli, jeśli każdy z nich łowi więcej niż powinno, to po prostu prowadzą do przełowienia wtedy czy znaczy państwo, no, rybacy pochodzący z tych państw.
0: No, a jak nie możemy wstąpić do takiej organizacji, nie możemy działać na miejscu, nie chcemy całkowicie przestawiać się na glony, chcemy jeść ryby, które są poławiane etycznie, to Możemy skorzystać z narzędzia, które udostępnia WWF.
1: I tak rzeczywiście WWF co roku aktualizuje poradnik Jaka ryba na obiad, który pomaga nam kupić taką rybę, której połów w najmniejszym stopniu przyczynia się do wyniszczania populacji. Wyznaczniki znaczniki to głównie gatunek ryby, obszar połowu rodzaj narzędzia połowowego. Większość produktów zawiera te informacje, chociaż zdarza mi się też znaleźć takie, które jej nie zawierają. Oczywiście te informacje są podane w taki sposób, że, że później właśnie musimy poszukać informacji w takim poradniku, jeśli wiemy, że on istnieje, bo gdybyśmy nie wiedzieli, to znalezienie tej informacji to jest karkołomne zadanie. Ok, możemy możemy dowiedzieć się, gdzie jest obszar połowowy vo 27 ale co z tego, jeśli nie wiemy, jaki jest status gatunku na tym obszarze, to musielibyśmy chyba dotrzeć do jakichś publikacji naukowych. Wtedy byśmy wiedzieli, czy makrela na przykład pochodząca z tego obszaru to jest makrela niezagrożona wyginięciem i czy akurat to narzędzie połowowe, a przecież to są bardzo trudne kwestie i skomplikowane dla osób, które nie zajmują się rybołówstwem, akurat nie nie ma negatywnego wpływu na środowisko w tamtym miejscu, którego specyfiki przecież nie znamy. Przekładanie odpowiedzialności na konsumenta i udawanie, że mu się daje dostęp do informacji, to nie jest droga, moim zdaniem, w dobrą stronę. To znaczy być może to jest droga w dobrą stronę, ale bardzo na około. Kluczem do rozwiązania na przykład problemu handlu kością słoniową czy wielorybnictwa nie było to, że ludzie zdecydowali nagle zbiorowo, że przestają jeść mięso, czy używa, jeść mięso wielorybów, czy używać kości słoniowej, tylko były to porozumienia międzynarodowe, które doprowadziły do, do zakazu handlu tymi dobrami i, i do tych praktyk. Natomiast tutaj nie ma takiego porozumienia, i gdyby te porozumienia doprowadziły na przykład, co postulują naukowcy, do stworzenia takich stref w oceanie i na rzecz tego my jako ludzie, jako jako obywatele powinniśmy działać. Gdyby gdyby objęto około 1 trzecią oceanów taką ochroną, która polegałaby na tym, że tam połowy komercyjne są zakazane, to populacje ryb miałyby gdzie się odradzać. Też David Attenborough w swoim cyklu Nasza Planeta poświęca aż dwa odcinki wodom oceanicznym i morskim. I mówi o takich eksperymentach, które pozwoliły przekonać okoliczną ludność rybaków, że dzięki zakazom rybołówstwa na danym obszarze tak naprawdę oni po kilku latach na obszarach sąsiadujących z tym obszarem, mają dostęp do bogactwa ryb, bo te ryby mają gdzie dorastać do większych rozmiarów i, i też środowisko nie jest niszczone ciągłymi połowami w, tym, w tych obszarach.
0: Czyli są już rozwiązania podobne do tworzenia rezerwatów przyrody na lądzie, w, w oceanach na przykład? To, to już się pojawia, czy to jest to dopiero pomysł do zrealizowania? E,
1: pojawia się w bardzo małym stopniu, bo obecnie oceanów objętych jest jakąkolwiek formą ochrony, w czym tylko na 1% funkcjonuje całkowity zakaz połowów komercyjnych, czyli to jest naprawdę kropla w morzu dosłownie. Przy czym większość tych obszarów to są właśnie obszary na płytkich płytkich mórz, natomiast nie obszary na otwartym oceanie.
0: Wyposażyłyśmy się w kilka opakowań, to Może spróbujmy rozszyfrować teraz te etykiety.
1: Puszka tuńczyka nie zawiera żadnych informacji, które nas interesują. Mamy tylko informację, że składniki to ryba tuńczyk i olej sojowy 18%, woda sól. Filet z makreli, również niczego się nie dowiemy. A tu mamy innego tuńczyka i tu już jest informacja, która nas interesuje v 71, 77, 87 lub Ocean Indyjski 51. Czyli tak naprawdę
0: coś wiemy, ale nie za wiele. Czyli pierwsze miejsce, w którym patrzymy, to nadrukowany opis przy składzie, gdzieś w okolicach składu produktu. A następna rzecz to stempel albo nadruk na produkcie, który określa nam na przykład ten obszar. Bo...
1: Tak. I często e, cała informacja jest już w, na, w, w tej informacji przy składzie produktu.
0: Bo jeszcze są oznaczenia, które znajdują się nie na samych opakowaniach ryb, ale w tym poradniku, właśnie przygotowanym przez WWF. I tam jest czerwony, żółty i zielony. Jakbyś mogła wytłumaczyć, co one dokładnie znaczą?
1: Tak, światło zielone. Ryby i owoce może oznaczone tym światłem pochodzą z bezpiecznych połowów, które nie zagrażają przetrwaniu gatunków. Światło żółte, istnieją powody do obaw o te gatunki lub stada i czerwone pochodzą z niezrównoważonych połowów zagrażających środowisku. Mamy też certyfikaty, czasami się zdarzają. Z poradnika wynika, że tylko produkty oznaczone certyfikatem w przypadku mintaja mają światło zielone, co oznacza tyle, że generalnie mintaja bez certyfikatu nie powinniśmy spożywać. Morszczuk argentyński, południowo-zachodni Atlantyk, włoki pelagiczne. A tu w poradniku nawet nie ma tego morszczuka, bo mamy tylko morszczuka europejskiego. Co to może oznaczać? Co to może oznaczać? <śmiech> to co to może oznaczać, że mamy na rynku ryby, których, co do których... E... Legalność jest wątpliwa? E, czy one są legalne, tylko kwestia tego jaki to ten fakt, że są legalne i dostępne ma wpływ na populacje z których pochodzą, Poza Jak... skalą. tak.
0: A te sardynki na które liczyłyśmy?
1: Tak, jeszcze są śledzie, śledzie też mają dobre notowania. Zazwyczaj śledzi sardynki. Dobry
0: polski śledź.
1: <głos> Ale śledź jest tak opisany, dobra to już przejdę do sardynek, bo już nie chcę się tego odszyfrowywać <głos> nawet. To są rebusy, to są po prostu rebusy. Sardynki, nawet nagrałam film, bo opakowanie jest ogro- okrągłe. Przez, przepraszam, to są szproty. Nie sardynki, dokładnie. Z Morza Bałtyckiego, czyli V27. Włok pelagiczny. Tak, i tutaj mamy pierwszy raz zielone światło.
0: Jej!
1: Szproty z Morza Bałtyckiego. Można jeść.
0: I tym pięknym akcentem... (grym) Może zakończmy, zachęćmy do spożywania szprot, jeśli w ogóle, jeśli nie, to glonów. (grym) Dzięki bardzo, Ada. Dzięki również za rozmowę. Więcej o znikaniu ryb przeczytacie w tekście Adriany na portalu czaskultury.pl A ja już dzisiaj zapraszam na kolejny, drugi odcinek 24 lipca w piątek za dwa tygodnie od premiery, o ile słuchacie tego w dniu premiery. Do usłyszenia!